0: Bienvenidos a una nueva edición de Guiqueados Podcast, yo soy Roger y hoy día tenemos una edición especial con dos invitadas para hablar justamente de la película que se estrenó esta semana, Wonder Woman. Estamos aquí con Charo de Langoy. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? Y también estamos con Fátima. ¿Qué
1: tal? Gracias por la invitación. No,
0: gracias por venir realmente, gracias por estar acá con nosotros. De hecho la película la hemos esperado por mucho tiempo en guiqueados, hemos estado muy emocionados todos por verla y para el podcast casi todos han fallado no, no, así
1: es, suele pasar sí, no, posiblemente la están viendo otra vez
0: también puede ser que la estén viendo otra vez pero, pero bueno eh, gracias por venir, gracias gracias Charo gracias Fátima, de hecho tenemos muchas cosas que hablar hoy día, un montón Sí. 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 Eh, la idea es que podamos sacar Todas nuestras dudas, nuestros comentarios Nuestros análisis, todo lo que queramos Pero, pero vamos en orden no uh -huh. eh, Lo primero es recordar que esta película No viene en solitario Sino que es parte de un paquete de películas Que nos da Warner Dentro de su universo expandido De, de los superhéroes de DC uh -huh. Y no sé Ustedes les son, son hiperfans De... Del, del, del universo
1: ese. cinematográfico de ese, no. No. o sea, no, definitivamente, por, no por no querer, porque bueno, o sea, hay personajes que de los cuales yo soy muy fan, ¿no? Pero las películas que han habido hasta antes de Wonder Woman han sido un total desastre para mí, uh -huh. total desastre. Entonces, Man of Steel, desastre, Batman vs Superman, desastre. Lo único que levantó un poco la película Batman vs Superman para mí fue la aparición justamente de Wonder Woman... Que refrescó un poco la película... Creo que en su peor momento... Y por ahí alguna escena de pelea... Específicamente de Batman... Eh, pero... Un desastre total...
0: Yeah, bueno, Charo...
1: En realidad,
2: igual... Pienso casi lo mismo que Fátima... No me gustó... para o sea Me gustan los personajes de DC... Fan de algunos en particular... Pero no... He sentido que hasta ahora... Hay alguna película Creo que sea digna De los fans o sea, Encontramos Películas que en principio Tienen premisas interesantes Pero todas se caen Hasta el final Del tercer acto uh -huh.
1: Hay trailers <coughs> interesantes también? Tra ¿No? Los trailers Deberían <risa> sí. contar Como este, sí. publicidad
2: engañosa Total. Total Te venden una cosa Y al final Tú como, encuentras otra Es como este, La leche pura vida De, <risa> de, las
0: de las películas. Películas.
2: Sí, ese es el DCEU. De,
0: de, sí. de hecho, si lo de la leche hubiera salido antes Hubieran hecho de el, el maneras, meme con los trailers De, de, de todas, todas formas sí. Y
1: yo creo que también tiene que ver con que veamos con más dureza Tal vez las películas del universo DC Es que hayamos visto la trilogía de Batman por Nolan uh -huh. Entonces, es otro mundo Es, es una recreación, es como Nolan ve a Batman pero es tu personaje, que ya lo viste tal vez en lo más alto que se le ha visto en el uh -huh. cine y después lo ves en estas películas, pues este. que hacen agua por todos lados, ¿no? Desde guión, desde las actuaciones, que a lo sumo son competentes, pero no van más allá. De sí, la edición. Sí, en general por todos lados, pues hacen agua.
0: ¿no? Son Tú, Charo, has dicho algo muy interesante, que dijiste que no tenemos todavía una película como para fans. Y de hecho es el argumento que utilizan. Bastantes fans del universo de DC dicen, no, es que no lo entiendes porque no eres fan. Y esta película está solo pensada en los fans. Pero yo también soy fan y no me, no me gustaron las películas. Creo y...
2: que... Ay, sorry. No, de... Pero creo que ahí es... Es una cosa de la, de la que hablaba hoy con, con, con un amigo y es que te pueden gustar muchas cosas y te pueden gustar cosas que no necesariamente son buenas pero te pueden gustar y creo que debemos aprender a hacer una diferenciación entre cosas productos que son buenos como creo que, son, que es la trilogía de Nolan y eso que en algún momento, en algún punto también tiene sus deficiencias ah, como todo pero,
0: pero, <risa>
2: pero son buenas uh -huh. y te encuentras con las películas de del DCU y pueden entretener a algunas personas, particularmente no me entretuvo ninguna. Y al final de cada una de ellas yo estaba, básicamente quería que me devuelvan mi dinero y el tiempo que había perdido porque no salía contenta y, y a pesar de que ya habían rumores de que estas películas no tenían, como que no iban a cumplir con los fans, este, igual iba a verlas, igual voy a verlas, igual voy a ver Justice League en... Función de medianoche porque igual no pierdo las esperanzas de que haya algo. Es que no
0: sé, decentre, que, no sé qué pasa no sé. con nosotros que todavía tenemos fe.
1: Pero, o sea, es que sí, porque siempre hay que darle, si uno es fan, eh, hay que darle una chance, ¿no? Pero también hay que, hay que saber distinguir, ¿no? Hay fans pensantes y hay fans que no piensan, ¿no? Porque sean estúpidos, necesariamente algunos, tal vez, pero no necesariamente, sino porque lo ciega la fa el fanatismo. Entonces, uh -huh. no, racion no racionalizan nada. Uh -huh. Simplemente ven, y si ven una escena que es una copia de, de, un, de, de una escena de un cómic, dicen, wow, lo máximo, me di por satisfecho y no procesan los errores que puede tener la película. ¿no?
0: O sea, justo, de hecho, mi, mi análisis o mi apreciación sobre, por, para Wonder Woman, que va después, va justamente porque siento que se diferencia mucho de las, de las películas anteriores, porque mi mayor flaqueza o lo, lo, el error más grande que yo encuentro en esas películas, es que realmente no tienen escenas, o tienen muy pocas escenas. O sea, lo que tienen son grandes momentos, uh -huh. tienen unión de varios momentos, como un Frankenstein, un collage de momentos épicos, por así decirlo, en que yo me imagino algún productor en su mesa que diciendo ¿qué tal si hacemos esto? y si lo vemos así, así. No, no, que hay una explosión. chévere, claro, claro, el
1: storyboard yo imagino el storyboard ¿Qué? y van moviendo composites, ¿no? claro y una cosa lo pegan con otra y... porque
0: visualmente hace, son sí. muy interesantes, eso, eso, nadie lo, eso nadie lo niega, o sea, y lo ponen todavía en ah, cámara lenta en para que la medida que
1: quites todo el CGI innecesario con lo cual te vuelas, no sé, 50% de la sí. película no
0: sé lo que pasa es que sus tercer actos son largos y sus tercer actos en totalidad son CGI y ese es el otro problema que tienen. Pero pero no hay, una, no hay una historia que avance progresivamente. Porque tienes grandes momentos, pero no tienes escenas. No, o sea, realmente no es que un personaje entre en una escena y termine cambiado al final ah, de la no, escena. No. Por eso ¿Qué este, es lo que pasa? desde el punto
1: de vista del guión está pésimo. Claro. Y Escuadrón Suicida es un ejemplo clarísimo de lo que tú estás diciendo. Sí, o sea... No son y... clips juntos... Nada tiene sentido, no está coordinado la evolución de los personajes, es cero.
0: La única escena que de pronto tú dices, esta es una escena en Suicide Squad, es cuando ya están los personajes en el bar, que es casi al final de la película, sí. y, y tampoco está justificado el hecho de que estén tan amiguitos cuando claro. se estaban odiando hace... Sí, cinco minutos. Exacto, y todo pasa en dos horas, ¿no? Okay. Entonces, la falta de escenas reales en donde un personaje tenga alguna acción... ...y que, que haya alguna acción dramática... ...es lo que hace que la película no me motive... ...o que de pronto no me identifique con ningún personaje... ...o finalmente no le encuentre sentido... ...y quiere que me vuelvan la plata, ¿no? O sea, entonces... Eh, lo, lo quería poner sobre, sobre la mesa, igual, porque más allá de que Wonder Woman pueda tener errores o pueda tener algo, creo que esa no es la, la sensación que terminé teniendo al salir la, del cine y yo sentí una evolución, ¿no? Dije. No.
1: Y, y no sí. solo comparativamente, ¿eh? porque comparativamente, obviamente, pues Wonder Woman es pues es una diosa tal cual en, uh -huh. en comparación con las otras, sino en general, como película, me parece una buena película. Muy buena película.
0: Creo. Perdón, justamente creo que podemos pasar No sé, ¿te querías decir algo?
2: Eh, no, sí estoy de acuerdo es, es una buena película Pero la que me siento arrepentida de haber vuelto a ver Siento que se me cayó la, la, Ah, o sea, la, la volviste a ver y la, no te
1: pareció tan... Bueno, puede ser Es que ya, ya, ya
2: no hay elemento sorpresa Entonces ya sabes más o menos qué va a suceder Entonces puedes verlo un poquito más desde fuera Entonces ya no, no te impresionan Tantas cosas como en la, prim la primera vista Yo estaba como que al borde del llanto Súper emocionada Igual creo que sigue siendo una buena película Pero Creo que tuvo minutos de sobra Y que pudo ser una muy buena película Sin tanto CGI Sin tanto Tanto rollo Que al final No llega a convencer Y, y creo que no, no voy bueno, a volver ya... a verla <risas> Ya pasamos al segundo sí, punto, ¿no? O sea,
0: es solamente mencionar Algunas cositas que hay que mencionar Antes de empezar a hacer como que Una apreciación más general de la película uh -huh. es El hecho de que esta película es dirigida por Patty Jenkins Que tiene Monster ¿No? de hecho dentro de mis amigos o gente no no les gustó mucho Monster ni, ni tampoco tanto la dirección de Patty Jenkins pero creo que en la película ha hecho un gran trabajo porque bueno me terminó gustando ¿no? o sea, me, eh, bueno, bastante
1: a, a mí me parece que Monster es una película extraordinaria y la dirección de actores de la película es genial bueno, por algo ha sido premiada y... Claro, intento.
0: hay de todos, hay de toda, sí. de toda digamos, este, hay quien le gusta, quien no le gusta, pero la película es premiada uh -huh. y la película tiene yes. Oscar a Mejor Actriz. Uh
2: -huh.
0: Y también es el hecho de que, bueno, cuando se anunció que Gal Gadot iba a ser Wonder Woman, <risa> hubo también un cierto backlash de, de gente que no quería a Gal Gadot, la, digamos, esta actriz modelo que salía en Rápidos y Furiosos como Wonder Woman, uh -huh. ¿no? icónica Wonder Woman. ¿Ustedes cómo se sintieron? En bueno,
1: ese a mí me parecía que todo era prejuicio, porque ¿qué más? que podías decir sobre esta chica que, que era muy flaca? Es lo, lo único que yo escuchaba. ¿Y eso qué, qué sustento tiene para decir que si va a ser una buena o mala Wonder Woman? O sea, el tema físico, digamos, si tomas el tema físico como, como tu argumento para decir que va a ser una mala Wonder Woman, pues es absurdo, ¿no? Pero es puro prejuicio. Claro,
2: esa es una cosa.
1: Decir que va a ser una mala actriz en base a su físico.
2: Es como que excesivo, pero creo que debe tener otras dotes y de, posiblemente sea muy buena actriz. Pero físicamente, visualmente, no calza en el rol de Wonder Woman. Era lo que, al menos a mí en particular, me parecía como que mmm, me hacía mucho ruido. que muy, muy modelo. Y me pareció súper paja la evolución de ella, como, como que se metió de lleno en el papel y e hizo todo el entrenamiento tan chévere que hizo para entrar, calzar físicamente en el, en el rol, y luego encontramos el resultado que hemos visto en el cine. O sea, me, me habla muy chévere de ella y del compromiso que tiene como actriz, y eso me parece súper paja
1: Y bueno, yo creo que, en el fondo, yo no sé a, a qué... Arquetipo quieren asemejarla Porque Wonder Woman en los cómics Ha pasado por distintos tipos físicos De todo Desde flaca, eh, más o menos corpulenta Desde así una físico-culturista O sea, ha pasado por todo ¿no? Entonces eh, Yo la verdad no encontraba Y ella ella es una mujer que se ha ejercitado siempre Ha pasado uh -huh. por, como cualquier mujer por momentos en que están más delgada, seguramente uh -huh. por requerimientos ...de su carrera como modelo también... Uh -huh. ...pero yo... ...a mí sí me gusta cuando apuestan por... ...actrices eh, nuevas... Uh -huh. ...o sea que no necesariamente las has visto... ...en grandes papeles antes... Uh -huh. ...porque es el factor sorpresa también... Uh -huh. ...y si hay una buena dirección de actores... ...puedes o sea, terminar con, con... una muy buena actuación... ...como me parece uh -huh. que es el caso... ¿no? Uh -huh. ...un excelente pero una muy buena y competente actuación...
0: O sea, a mí me gusta... Perdón. que ella haya asumido el rol desde que se lo dieron y haya logrado algo muy difícil de hacer en una comunidad tan tóxica como es la de los fanboys que justamente... Este, vienen y le encuentran peros y disgustos a cualquier anuncio, cualquier cosa que haya alguna película Pero yo la he visto ya tan involucrada, he visto que tiene como que bastante actividad en sus redes sociales El hecho de poder mostrar todo el proceso de la película, eso que la película ha estado muy mal marketeada uh -huh. O sea, el mismo Warner, el mismo DC, no le ha dado el mismo peso, el mismo marketing que teníamos de 20.000 mil trailers de Batman vs Superman uh
2: -huh. es Para un producto tan malo
0: Sí, sí, claro. Este de acá no le han puesto, digamos, el dinero necesario como para poder venderla, pero ella ha asumido el personaje en su día a día y en las entrevistas y en todo lo demás. Y yo creo que ella solita ha ido ganando al público claro. y ha hecho que cambie de parecer. Uh -huh. Y pero, eso es muy bueno. Pero
1: mira que no ha estado sola ¿eh? en el proceso. Uh -huh. Tú mira la cantidad de apariciones que ha tenido con Linda Carter.
0: Ah sí, claro. La sí,
1: cantidad, uh -huh. este, todo este, digamos, eh, respaldo que al final terminó siendo un poco polémico de la ONU. Mm. ¿no? Para eh, nombrar, la, nombrar a Wonder Woman no Pero el personaje Como una especie de embajadora de, Del empoderamiento, de las niñas ¿no? Que bueno, fue criticado Incluso yo en algún momento también lo critiqué Por ser un personaje de ficción Pero eso también le dio un, una visibilidad distinta Que inicialmente pues no tenía ¿no? Y que no tuvo que ver necesariamente Con un movimiento marquetero De, 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 la, de la productora Sino pues algo que se dio De alguna manera coyunturalmente, por, por inercia. Pero, claro, ha habido, por lo menos, este también desde, tampoco se puede negar, de grupos feministas mucha expectativa y, y mucho empuje al tema de queremos ver, queremos ver una buena historia, me imagino que van a enfocarlas desde en un punto de vista, no pues, digamos, feminista, pero por lo menos con un tema de empoderamiento. Entonces uh -huh. ha habido una presión ahí, una expectativa que ha generado también que, ...que se pongan las pilas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y
2: que creo que también se ha visto reflejada... ...en la taquilla, ¿no? Es uh -huh. la primera película en donde está dividido... ...casi 50-50 la asistencia... ...entre hombres y mujeres... ...eso me parece súper baja porque... ...creo que hay... ...que han comenzado a ir... ...al cine a ver este tipo de películas... ...personas que, que en principio... ...no se sentían atraídas por el género... ...entonces uh -huh. pueden terminar descubriendo... ...como que personajes de ficción interesantes... A los que en, un, en algún principio no se deben haber sentido relacionados o invitados
1: a, a descubrir. Bueno, y, y ya me parecía este que era un, un hito, básicamente en el cine, que le hayan dado tanto presupuesto a una directora eh, mujer. Uh -huh. o sea, que es la película dirigida por una mujer con mayor presupuesto en la historia del cine. Uh -huh. A pesar de que ha habido ya una directora ganadora de, del Oscar, eh, ella no manejó tanto presupuesto. David Lowe hizo su película uh -huh. perfecta, buenísima película... ...pero no manejó la cantidad de presupuesto que manejó manejado Patty Jenkins ...y eso ya era bastante... ...que uh -huh. le den la oportunidad de hacer esta película... ...con protagónico, superheroico femenino... ...y con el mayor presupuesto en historia en manos de una directora mujer.
0: Uh -huh. Sí, y de hecho, haciendo un repaso de películas en realidad... ...como ya pasar al tema de, de los spoilers y las procesiones y la película... Uh -huh. ...para ir cerrando el tema... Eh, de hecho Antes de, de Wonder Woman Solo hemos tenido a Electra Hemos tenido Catwoman Dentro de digamos esta, Este nuevo siglo uh -huh. Y antes de eso hemos tenido algunas Intenciones chiquitas como Supergirl Que era muy mala también La película Supergirl también estuvo Tanger y nada más. En...
1: Y nada de buena calidad. ¿también? Nada de buena
0: calidad, nada, nada. Y a, digamos, a diferencia de, de toda la oferta, la avalancha de películas donde tienes a protagonistas masculinos. ¿no?
1: Pero ojo, ya hemos tenido una película, no necesariamente tan mainstream como un género superheroico, pero con personajes femeninos fuertes, por ejemplo, Kill Bill. Uh -huh. Yo creo que salí más eufórica y... Uh, y empoderada cuando vi Kill Bill que en ninguna otra. creo Bueno, con Wonder Woman me ha vuelto a pasar de alguna manera, pero no era un no es un superhéroe, pero es casi. Uh -huh, uh -huh. Beatrix Kido es casi un superhéroe, casi. ¿No? Entonces ya había un referente de, y un personaje súper fuerte. Eh, y bueno, y no yo no creo que existiría el caso de Wonder Woman tal vez si no hubiera sido un éxito Jessica Jones que no, ¿no? Sí, es una serie pero que tuvo un éxito y una trascendencia y que ya no era solamente una película de un personaje eh, super heroico, sino era un pretexto para mandar un rollo mucho más profundo detrás uh -huh. que es lo que creo que muchas mujeres esperamos también de este tipo de personajes no, no simplemente que sea pura acción sino uh -huh. que haya todo un discurso detrás que, 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 que aporte ¿no?
0: claro bueno, ¿algo más que quieran decir antes de ver apreciaciones generales? ¿Algo final? ¿La eh, película les gustó?
1: Sí, no. a mí me gustó mucho. Me gustó. Eh, no es perfecta, al, uh -huh. la procesas y le encuentras varios errores, seguramente, pero es lo mejor del universo cinematográfico de DC. Es una muy buena película de acción eh, y es una película muy empoderadora, además.
0: Sí, la, la segunda vez, no tanto. <risa>
2: Ya, voy a hablar la primera vez y ya después cuando hablemos con spoilers ya hablo la segunda. Pero creo que sí es con, con lo que me quedo es con la sensación al salir del cine, la primera vez que la vi, me pareció tan paja ver una película teniendo como protagonista una mujer dirigida por una mujer que haya tenido tan, tanto subtexto, es, me parece lo nuevo, porque es algo que yo no he encontrado ni. Creo que ni en el, en el universo de Marvel, ni en el DCU. Entonces, ya de por sí, me parece eso un gran avance. Que sea una película que te cuente una historia y que sea sostenida a lo largo, mal que bien, a lo largo de, de las más de dos horas que tiene la película, creo. este Y que sea un producto bastante redondo para pertenecer al DCU, ya me parece... Y
1: para, y para claro, hacer claro. una película mainstream, ¿no? Que para hacer un blockbuster claro. en general. Sí, claro. Sí. En serio, sí.
0: Bueno, entonces empecemos a hablar de, de la historia con spoilers. Ah, con todo. A partir de aquí, si están escuchando, bueno, es minuto 18, ya empezamos a hablar con spoilers en general. Así que si no han visto la película, guarden el podcast y luego lo vuelven a, a escuchar. <risa> ya, a ver, ¿qué cosa, ¿qué cosa les gustó más? Es la Temi parte de... temisira <risa> sí. sí
1: yo creo que es un anime eh, por lo menos entre mis amigas mujeres con las que he comentado el tema es temisira temisira uh -huh. nos hemos quedado con ganas de saber más de temisira qué pasó antes qué pasó después cuando Diana parte porque temisira queda en una especie de crisis no porque claro. se muere su mejor guerrera no uh -huh. Antíope. Eh, se dan cuenta de la vulnerabilidad que, en la que viven y que no eran conscientes. <coughs> y segundo, se va,
0: se va Diana. Diana. Se va el arma dioses Se va el arma
1: dioses ¿no? Uh -huh. eh, lo cual, pues, acuérdense que Temisira es una monarquía democrática y, bueno, van a pedir explicaciones. Uh -huh. Las senadoras, las, la, la gente, van a tener que reorganizarse y me muero de ganas de saber qué pasa ahí.
0: O sea, de hecho, eh, hoy día creo que anunciaron que Antíope sale en Justice League. <coughs> No.
1: No, sé si, no sé si alegrarme o deprimirme. ¿Será un flashback? No Yo sé. creo que debe ser un flashback. Seguro, seguro. No creo que para más. Sí.
0: sí. ¿También te gustó Temisira?
2: Me fascinó. Especialmente la escena de la batalla. Oh, es la Oye. mejor batalla es, de la es película. Hermosa. Es que es la
0: mejor sí, batalla del DC. Sí, uh, sí, sí. No lo dije la
2: película. Es, seguro, es sí, la sí, mejor. Sí. Es, me parece que es. O sea hermosa, es, me parece orquestada de manera per, casi perfecta, no sé si no perfecta es Fui una coreografía es, es, alucinante, sí, sí es, es una danza y me sí. parece increíble ver mujeres guerreras de todas las super razas, súper empoderadas sí. las razas y, y
1: matando hombres sí. no, yo me quedo con el grito de Antíope cuando pide el escudo para saltar ah, y, la, sí. y lanzar tres flechas y matar a a tres sí. tipos al hilo me parece genial, o sea, eh, definitivamente sales, y, y eso es lo, lo bueno de este tipo de películas, ¿no? Y que te, les digo que me pasó incluso con Kim Bill, ¿no? Sales pensando que no le temes a nada y que uh -huh. puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque puedes, uh -huh. porque puedes, porque ellas lo pudieron, y eso es lo que las niñas están viendo uh -huh. en la película, en el fondo, ¿no? O sea, nosotros que ya somos mayores, bueno, sí nos, nos emociona, pero yo me imagino lo que una niña, que nosotros no hemos tenido esos referentes uh -huh. de niñas, ve eso y dice, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana en la vida. Y lo pueden hacer.
2: Claro, y esa es una sensación ajena a los varones, porque ellos han okay, crecido también esos referentes. Sí. Entonces, de niño juegan a ser Superman, ser uh -huh. Batman, ser uh -huh. Spider-Man, ¿no? Y crecen con eso y para ellos es normal seguir teniendo todos esos referentes alrededor. Pero una niña que... ¿Qué, ¿Cuál es tu referente? ¿Qué referentes tenías de niña? Yo creo
1: que justo me estaba, estaba pensando eso. Yo creo que mi referente inicial de niña era Shitara. Ya.
0: Ajá. Este,
1: porque no sé, por lo menos tenía eh, un poder, y corría, muy rápido, peleaba. Creo que de lo que recuerdo así era Shitara. Porque yo la serie de, de Wonder Woman, yo no, no, o sea, sí la conozco, Lurie pero Rans. no no la he visto porque cuando la, la pasaban yo era muy niña, ni, no, uh -huh. ni me acuerdo, o sea, me acuerdo de Linda Carter, he visto escenas, pero uh -huh. no he visto, no la he vivido, ¿no? La serie, entonces, no, no, no recuerdo haber más que Shitara y hay un... Shira Shira que, que no es que me gustara mucho, o sea, la veía, pero no me gustaba mucho, no recuerdo haber tenido un referente así de ese tipo.
0: Shina. Tal pero vez. y eso ha sido pues luego, más. ¿no?
1: Luego, y. sí, la serie era buena, pero no, no, no sentía esa conexión, ¿no? Uh -huh. Esa conexión como he sentido pues, con Beatrix Kido luego, uh -huh. o con ahora que se siente con Wonder Woman, con Jessica Jones, con ya. Digamos, personajes mucho más. O bueno, en, en digamos en, en eh, X-Men, sí hay varios personajes que han aparecido en las películas femeninos y que pues me gustan mucho y que también he sentido un poco pero nunca han protagonizado pues claro. nunca han protagonizado no siempre te quedas con ganas oye por qué no le dan película a rock por qué no le dan película a kitty pride por qué no le dan película bueno no uno lo que tu gusto pide ¿no? siempre es más coral y están ahí no ayudando pero no protagonizando
0: uh -huh. y en tu caso tus referentes
2: uh, de niña Casi los mismos ¿no? uh -huh. Chitara me parecía el personaje más chévere Yo recuerdo de niña, corre como loca Claro, Hasta, yo que, me parecía, hasta ¿sí? que parecía mi abuelita y me decía No corres que vas a sudar ¿no? Y sí. es el, la perspectiva que tienen los adultos Respecto de cómo deben ser las niñas No, uh -huh. no debes hacer esto porque te puede pasar esto claro. Y era, era Chitara Y era Shira Pero igual O sea, eran referentes pequeños Y yo de niña sí tuve Creo que la suerte de crecer con tíos que tenían un poquito eran mayores que yo por un par de años. Entonces, sí he crecido un poco con sol, jugando con soldaditos, con carritos y yo tenía mi espada. Entonces, uh -huh. es como una niñez un poco atípica para una niña en los 80. Sí, total. Yo
1: también felizmente he tenido, bueno, tenía por ahí un primo que tenía todos los juguetes del mundo que yo no tenía ninguno porque bueno, entre que no me compraban porque dicen esto no es para mujer y que claro. no se podía en ese momento y he jugado también con los, magníficos, los juguetitos de los magníficos de Star Wars y hasta que apareció pues Leia ¿no? que, que era también un referente para, no, sin ser de nuestra época pero como lo hemos visto luego pues este también se volvió un referente eh, de, de una figura femenina no con poder no con poder no necesariamente porque Leia no es que aparezca peleando, como podemos ver a Wonder Woman, ¿no? Pero sabías que tenía claro. poder uh -huh. y que se las ingeniaba para hacer las cosas, ¿no? Pero más allá de eso, sí, buscábamos referentes más bien en uh -huh. los personajes masculinos que en los femeninos, ¿no?
0: Sí, es que, bueno, yo como niño habiendo crecido, tienes para escoger miles. Infinidad,
1: uh -huh. infinidad, ¿no? Infinidad.
0: Y, y solamente haciendo el balance nomás de cuántos personajes tienen como que el centro del, del espectáculo en cualquier medio de comunicación, ¿eh? o sea, no solamente cine, en televisión, en los mismos cómics, eh, pues es, es abrumadora la diferencia, ¿no? Es muy grande. Mm -hmm. Hablando de específicamente esa, esa secuencia de, de la playa de pelea, es, a mí también me encantó, me parece increíble. De hecho, creo que me emocionó, nunca me... O sea, me, de todas las películas, muchas secuencias de acción me gustan, pero... Claro. Difícilmente me he emocionado tanto como con esta. Y yo soy medio friki de, de la lucha de espadas, justo. Uh -huh. O sea, me gusta ver la técnica, uh -huh. eh, me gusta ver cómo... cómo o sea, de, por ejemplo, una de las grandes críticas que tengo Game of Thrones siempre es que a veces no tienen sentido cómo pelear. <risa> eh, que, ni hablar de Star Wars a veces me saca justamente sobre todo las... La... Bueno, ahora último ha tenido más sentido, las eh, siete, pero la, las precuelas no tienen sentido absoluto, sí. ninguna secuencia de pelea. Sí. Y de hecho, esta, esa escena usaban bastantes armas, o sea, usan flechas, espadas, pero me pareció lim, limpiecita en términos de técnica. Ahora que he revisado esa escena detrás de cámaras y he visto el entrenamiento que ha estado haciendo Gagal y todo, de verdad que está haciendo, está usando bien Esgrima. Yo me emocioné, <risa> o sea, está bien entrenada, están enseñándole bien la técnica, tienen una, o sea, hay, hay... no sé, o sea, ya no sé ni cómo expresar el hecho de, de ver justamente ese pequeño tanquecito avanzar por la playa donde está el camcar con, con la cámara y los sí. caballos venir y venir con los escudos y tener esta, este enfrentamiento entre espadas y, y, y ametralladoras y verlo tan, tan limpio y tan real. Que realmente me creí que existían las amazonas Y que estaban ahí por miles de años Enseñando el arte de la guerra Enseñándoles a usar bien la espada, a usarle bien el arco y flecha
1: si algo le, y, y si algo tenían verdad. las amazonas Era tiempo para aprender
0: sí. Si, sí, tenían
1: Y no tenían distracción alguna Masculina por lo menos Entonces este, no, esa escena es espectacular Y Robin Wright en una entrevista Que le he escuchado hablar Es del tiempo que le tuvo que Dedicar a entrenarse Ajá uh -huh muchísimo, muchísimo, por eso tiene, se maneja esos brazos, este Robin Wright que creo que le gana a Madonna hoy por hoy, <risa> bestia, la cantidad de, de que cuenta ella de entrenamiento que tuvo que recibir.
0: Sí, y de hecho su personaje es uno de los más pajas dentro de todas las Amazonas.
1: Definitivamente, uh -huh. bueno es que en la mitología también Antíope es un super personaje y en, lo, en el cómic también durante todo el tiempo es este es un personaje muy fuerte muy importante, ¿no? Antíope. por eso que se pierde ese personaje así tan rápido, este sino uno que tiene expectativas de, de ver más de Temisira dice, pucha, qué pena, ¿no? Sí. Salvo que vayan
0: para, para atrás, atrás, ¿no?
2: yo no me molestaría si es que veo historias uh -huh. atrás de Temisina
0: Deben haber pasado más cosas ahí no sea, hecho sí ¿no? O sea, de, sí. hasta podrían justificar todo el miedo de Hipólita de que ay no salgas a algo porque no sé, de repente alguien se metió antes Bueno, esa es, es, ¿no?
1: es una teoría porque mira, eh, si tú ves eh, la escena de pelea es bien conquista, ¿no? O sí. sea, es como la, la conquista de los españoles y uh -huh. no eh, los indios porque, claro, ellas eh, viven en esta, digamos, esta isla idílica, ¿no? En la que pues simplemente viven para entrenarse y no saben todo lo que está ocurriendo. Creemos que no saben. Pero de repente sí saben. De repente sabe. sí saben. De repente es como el papá de, de Moana que sí le decía, sabe. no salgas, claro. pero realmente porque él de, sabía. De re, porque tú sabes que conversando con un amigo me hizo ver lo siguiente. Claro, ellas supuestamente están ahí, metidas, y ¿cómo saben tantos idiomas? Uh -huh. ¿Cómo saben tantos idiomas? Sí, si están ahí hace miles de años.
0: Sí, o sea, les, o sea, todas las explicaciones que hace Diana son medias mágicas. Ah, vine ¿Sí? de la arcilla. Ah, nosotros sí, sí, podemos sí, hablar claro. todos los idiomas porque, no sé, claro. somos mágicas. Claro. Pero a la hora que las ves pelear te das cuenta que son frágiles. Por supuesto. Que son, como, son seres humanos claro. entrenados súper fuertes, sí, pero, pero no normales. Entrenados,
1: no entrenados para los tiempos que corrían. Claro, Que ya se no. quedaron ahí. Sí. Si, si uno ve, mira, incluso los cómics de la Golden Age de Wonder Woman... Wonder Woman sale de la isla con Steve Trevor en su avión invisible, porque las amazonas habían desarrollado una tecnología incluso superior a la que había fuera.
0: Y de la época. Mucho claro, más avanzada. Pues, tenía su avión invisible. Claro, ¿eh?
1: Y sale es... de la isla con Steve Trevor con ese avión invisible. O sea, sí. ellos estaban, ellos estaban <risa> claro, totalmente a la vanguardia de la tecnología, cosa que aquí se han quedado en el tiempo, no de alguna mm. manera. Al punto que vienen con armas y las ensartan Bueno, no, no del todo, porque al final pudieron este Resolver el tema, pero con, con pérdidas ¿no?
0: Claro sí. sí ¿Algo más de, de Temisira?
1: Todo, que vuelva Todo, que sí. vuelva que bueno, y qué frágil era su, 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 su... Yo, yo pensé que iban a poner una especie pues de, de frente una cosa así, pero era el puro, es... puro pura niebla, ¿no? Es este protector de pantalla. Sí, nada más, <risa> nada más, nada más. Sí.
0: Sí. sí, o sea, de hecho, o sea, pensé que. O sea, al comienzo cuando veía los trailers y todo, yo pensé que iban a resolver muy rápido el tema de la isla, ¿no? Pero no me quejo para nada todo el tiempo que le han dado. Es más, le hubieran dado más tiempo sí, por mí, sí. y probablemente las fallas que empiezan a salir después se hubieran sentido uh -huh. menos.
2: Yo he escuchado que incluso hay gente que se ha quejado que la primera parte de todo Temisira ha sido muy lento.
0: ¿Lento?
1: Es lo que no, he escuchado tengo, no y ya a mí absoluto, no me parece o sea, para
2: nada. O sea, me parece que el, el ritmo
1: en Temisira está muy bien llevado. Es el que es, ni siquiera se... Hace... O sea, se detienen mucho cuando ella es niña. O sea, fluye no, rápido. ¿no?
0: Sí, la verdad no. Sí, a mí me parece raro también porque, de hecho, es una película de origen. O sea, uh -huh. lo es. Y tiene, es muy... Tienes
2: que detenerte.
0: Claro, y es justamente el momento en el que el personaje, el héroe, sale de casa. Y para salir de casa usualmente hay una pérdida que lo obliga a salir de casa. Uh -huh. Tienes que contarte toda esa historia. Y de hecho ha sido, bast yo lo sentí bastante rápido. O sea, yo ya empezaba a sentir, eh, de pronto, una baja en el ritmo y afuera, pero ahí sí. adentro, para nada. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, bueno. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas les gustaron? que no Bueno, segundo puesto.
1: Eh... Eh, Londres. Claro, lo que Londres pasa es que hay un contraste es... bien fuerte, ¿no? Entre el color, color de Temisira, ¿no? la Toda la belleza, a lo lúgubre mm. que era Londres, pues en plena Primera Guerra Mundial, Entonces, ¿no?
0: Ah, o sea, el mundo de Snyder sigue existiendo aquí, <risa> en esta
1: película pero tampoco, tampoco
0: no están tan... no es desaturados claro.
1: sí. lo que pasa es que en el fondo bueno, eh, Wonder Woman esta película es bueno, claro, de conocer sus orígenes, pero también es la pérdida de la inocencia
0: Sí. Ajá. porque
1: ella pues sale de este mundo perfecto a ir viendo la decadencia y la degradación en la que vivían los, los hombres, digamos ¿no? entonces algo, parte de eso es el paisaje, ¿no? El paisaje tan, tan o sea, melancólico, oscuro, ¿no?
0: Ella misma dice algo, ¿no? Dice sí. como que, qué asco. Sí, es lógico, ¿no? Eso sí. Tiene lógica, ¿no? Sí.
1: Viniendo de donde viene.
0: O sea, de hecho, eh, yo cuando veía estas primeras escenas en Londres pensaba en Tarzán, no sé, porque creo que es mi referente de niño, porque yo veía a Tarzán con mi papá uh -huh. de chiquito. Entonces tenía esta, este momento en mi mente muy grabado de cuando Tarzán llega claro, a Londres claro, y, 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 y no se comporta igual que los demás y le tratan de decir no, es así, es así, y hay cierta inocencia en Tarzán porque a pesar de que es como que un animal salvaje en la selva es como un niño uh -huh. también enfrente en de, de, de la selva de, de concreto, de concreto. ¿no? y me gustó sí. ver esa, esa sensación eh, como que... Ese concepto invertido en, en la dinámica entre, entre Trevor, Steve Trevor y, y Diana. Porque, bueno, más allá de, de la comedia o que vayan generando, hay cierta, cierta realidad en, en tratar de, de tener esta vista de mira el mundo en que vives. De verdad es así de raro, sí. ¿no? O sea, es una vista desde fuera. De verdad, ¿por qué no te puedes acercar a un bebito cuando te parece que es bonito? O sea, ¿qué, claro. ¿qué es lo raro de todo eso, no? Por,
1: sí, de las apariencias ¿por qué la gente. Demás? ¿Por qué no sí. te puedo agarrar la
0: mano no, si no, quiero agarrarte claro. la mano? Es que o sea, eso,
1: eso es lo, lo, lo bacán. Y yo rescato bastante a Chris Pine, eh, porque me parece un actor buenísimo. Ya lo hice en otras películas y, y dramáticas, me parece buenísimo. Y me parece que lo que ha he hecho con Steve Trevor es genial, porque hasta le roba el, el protagonismo a, por ratos a, a Wonder Woman porque es un actor muy bueno y podías pecar ahí en que ser extremadamente paternalista podía pecar de eso pero yo creo que el, el trato que hay es muy, haya, fácil, en muy eso. fácil entonces uh -huh. yo creo que él todo el tiempo la trata con respeto eh, la admira cuando empiezas a ver todo lo que puede hacer la admira le da el lugar no le o sea yo le digo que roba el protagonismo como actuación de Chris Pine versus galgados pero como personaje la deja ser, entonces no, no, también podía caerse fácilmente en que el protagonismo pueda caer nuevamente en este personaje, pero no, y el, el tipo es encantador, además me parece que es encantador, encantador. A mí lo que me gusta de, 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 la, de la llegada
2: a Londres es que ves como que la contraparte, ¿no? En Temisira era Diana ayudándolo y, en, y medio que guiándolo por el por un breve momento este, cómo es la vida en Temisira ¿no? qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuestionándolo de dónde viene y luego es Steve conduciéndola a Diana por Londres y es como que enseñándole las formas del lugar en donde él vive, cómo, cómo se, se desplaza la gente y, y de repente uh, ayudándola también a perder la inocencia en la que ella vivía cuando estaba en, en la isla Paraíso
0: Uh -huh. sin, sin, sin hacerlo de una forma agresiva, ¿no? Claro. claro. O sea, es más. Siento que es más un guía, uh
2: -huh.
0: ¿no? Que, que de pronto un, un padre o una uh -huh. figura rara. ¿no? Es más, porque le escucha. Cuando reconoce que... O sea, reconoce muy rápido que ella tiene muchas más habilidades que uh -huh. él para algunas cosas, ¿no?
1: Entonces le dice, bueno, hazlo tú. <risa> claro. Es <risa> lógico. Es algo atípico para claro, la época, totalmente. Además. Totalmente. Todos lo, los argumentos que él tiene que dar. No, que es mi secretaria que viene conmigo. por todo el mundo la quería uh -huh. echar de donde ella entraba, ¿no? Por, bueno, claro. por la misma época y demás.
0: Y de alguna forma, él se reconoce, creo, también como diferente a, al resto. Por eso él dice above average sí, sí. Uh -huh. y no va solamente de las referencias que estaba haciendo sobre su fisionomía sino el hecho de que de verdad él mentalmente o como persona no es básicamente no era tan básico como con no, todos los no, demás no, no, no o sea de verdad estaba por encima del estándar de los demás hombres eh, y él reconoce esto como que los demás no van a cambiar su forma de pensar uh -huh. o sea no te esfuerces en estar ahí te van a botar no ¿Qué? le estás diciendo lo que crees pero no te están escuchando.
1: Claro, este trábaro es un tipo, o sea, de, de, digamos de vanguardia, digamos, ¿no? Con un pensamiento mucho más este, moderno ¿no? Que, que los demás de su generación. Definitivamente era un hombre atípico, ¿no? Este, y sus valores, y qué sé yo, van más allá que el promedio seguramente. Y eso yo creo que es lo que hace el click, por llamarlo así, con, con Wonder Woman, porque... Si el personaje de Wonder Woman... En los cómics... Y lo han reflejado... Creo que bien en la película... Tiene... Es unos principios... Y valores morales... Extremadamente fuertes... Extremadamente fuertes... Y por eso ella... Todo el tiempo está confrontando... Las decisiones de los demás... En función... A sus valores... Uh -huh. ¿Cómo vas a hacer esto? No te... Te preocupa la gente... Que está muriendo... No, yo me quedo... Porque ten, tenemos que salvar a estas personas... Siempre... Digamos sus valores son las que las guían, ¿no? Al punto de que en algún momento dijo, bueno, me gustarás, te querré, pero yo te dejo porque desconfío y tengo que ir a hacer mi... lo que tengo que hacer. Sí.
0: O sea, yo, yo había pensado, o sea, no sé, ahorita como conversando sobre este tema y todo lo demás, ¿no será que de pronto la decepción de Diana es tan grande después? Porque el primer hombre que conoce es Steve. O sea... Digamos, la primera persona que ve que no son las Amazonas es Steve. Uh -huh. Y es una persona como lo estamos describiendo, uh -huh. ¿no? Y conforme avanza por este mundo, puede medir sus expectativas conforme a lo que va conociendo. Y de alguna manera quien tiene más cerca, que es él. Uh -huh. ¿no? Que ve como una buena persona, en todo caso. A la hora que abre los ojos y descubre que el mundo es un asco. Y que las personas no tienen esta influencia... Eh, mágica para hacer el mal Porque su primer Claro, su primer razonamiento es Tú también estás bajo la influencia de Ares ¿no? claro,
1: Ella pensaba Ajá. en la inocencia del ser humano
0: Claro, ella piensa Me estaba midiendo a los demás con, a, En función a su propia inocencia uh -huh. ¿no? uh -huh. Ella pensaba que era, que era o sea Se considera una buena persona Y pensaba que todos los demás eran buenas personas Y después sacaba a Ares de ahí Y todos iban a ser felices, ir de las manos ¿Ve? Bastante pena esa parte Sí, claro, es, por eso te digo es, la pérdida es, de la inocencia <risa> De
1: la pobre mujer, sí Sí. Pero imagínate que, porque podría haber pasado, ¿eh? y si el que caía en la isla no era el sueño americano bueno o británico, sino era un alemán, de repente Wonder Woman hubiera visto la realidad desde esa perspectiva y nunca hubiera salido
0: también, o sea de repente no porque para qué voy a salir si este pata viene a atacar pero como pues? no
1: porque no, si, si cae bueno, un alemán claro. buscando ayuda ese va a ser el bueno y iba o sea, a ah, bueno. ir con ella y todo, ella iba a ver la realidad desde ese punto de vista Eso
0: es, es, entonces ¿cierto? si hubiera sí.
1: tenido que dar con la realidad de otra manera de repente
0: como Superman Red Son uh
1: -huh. claro,
0: versión del otro lado es, Wonder tal cual, lo
1: que pasa es que en el cómic a, a, porque pues responde a la época ¿no? a ella la crían en Temisira, pero la crían pensando en el sueño americano y que la gran nación que era Norteamérica entonces ella va con la convicción de que tenía que ayudar a Norteamérica, pero aquí en esta película no tenía esa necesidad porque ella no conocía nada que pasara uh -huh. afuera
0: pero por eso su ropa tenía estrellitas
1: por supuesto por eso, por eso Sí. Estrellitas, por eso sí. ¿Sí?
0: Pero bueno, no todo es de color de rosa, no sé si hay de pronto hay algunas cosas que no les hayan gustado.
1: Sí, varias. Mm -hmm. Sí, siento que, que a
2: veces por momentos la, la actuación de Galgadot, que sí, en realidad me gustó un montón, siento que en algún momento se cae un poco y justo en este momento en donde ella está como que debatiendo, está... En el plano en, plan en donde está perdiendo o empieza a perder la inocencia. Siento que por ratos no termino de creerle que del todo su inocencia y del todo que la está perdiendo. O sea, siento que ahí hay ahí como una especie de desnivel al cual ella no llega a ajustar el tono del todo.
0: Yo pensé que iba a ser más grande. Yo, yo, yo siento que se quedó medio muy a, a medio camino. No, o sea, sea me refiero a su, su decepción. Uh -huh. Yo pensé que iba a estar muy, muy decepcionada y que iba a terminar de hacer las cosas porque sabía que era lo correcto, pero no porque lo menía, se lo merece. Y pensé que iba a terminar muy yeah. triste y decepcionada de la vida, ¿Qué? y que iba a terminar llorando en la película, y que después íbamos a ver que recupera la, digamos, la fe en Justice League o en yo, otra yo cosa. Yo pensé,
1: no, 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 no lo iba a llevar tan lejos, pero yo pensé que iba a tener un arranque de ira, de ira, eh, al punto de hacer algo... O sea, algún, algún daño, ¿no? Que después se arrepienta de haberlo hecho, ¿no? Pero yo creo que eh, eso pasa porque justamente en la parte final donde yo veo más problemas, por meter tanto el tema del amor y de lo importante que es el amor, y que me parecía casi una canción de Miriam Hernández, <risa> la fuerza del amor es todo, es grande, es lo más importante, este, que es la salida que ellos tienen para... para romper con su decepción, digamos, del, del ser humano, eh, hace que, o sea, o ya se vuelve un poco cursi, o tal vez pecan en que ella verbaliza demasiado eh, lo que está sintiendo. Porque, porque lo dice, medio, porque dice amor, amor como cinco veces consecutivas. Yeah. Y y, la y no, y, o sea, se, se entendía que era por eso, porque ella, donde pudieron explotar más, es que en el fondo ella descubre que el ser humano es... Eh, Interesante porque hay esa dualidad en él Que está lo bueno y lo malo uh -huh. y, y ver En algunas personas por lo menos Ese amor, esa solidaridad Es lo que la motiva a decir Sí, bueno, hay que darles una oportunidad Pero llevarlo al tema del amor El amor, el amor, sí a mí me parece que fue Un error
0: Sí, justo sí. tú decías eso en tu, en, en, tu, <risas> en, en tu Crítica, ¿no es cierto? Terminabas con eso Charo
2: Sí, eh, lo que pasa es que Siento que aparece no sé si ha sido un cambio de guión al final, pero le hubiera creído tal vez su rollo del amor si hubiera sido un concepto o algo que hubiera mencionado bastante a lo largo de toda la película y es uh -huh. como que después al final cuando me sale cerrando con ese rollo no me haría tanto ruido. Pero es como que de un momento a otro y el amor, porque el amor y el sí. amor y su canción y ritmo romántica y todo lo sí, demás. Sí, sí, era Mira Hernández, la, la
1: fuerza del amor. Ya
2: era ah. demasiado, uh -huh. pero ahí también hay una cosa que... Ella viene de este mundo idílico en el que de repente, a pesar de que se le entrena y crece en medio del arte de la guerra para defender, porque ellas han sido creadas para defender a la humanidad, uh -huh. este, parte de esa motivación también es el amor gratuito a esta otra creación de, de Zeus. Y ahora que, que ellas salgan que ella salga a sacrificarse pensando en el amor o defendiendo a los demás por amor de repente dentro de lo que ella piensa, dentro de lo que ella ha sentido y con lo que ella ha crecido, de repente no es tan trillado pero nosotros que, que estamos de fuera y que vemos todo desde fuera para nos, que somos tan cínicos y que nos cuesta creer mucho que alguien venga con decirte yo me sacrifico por ti por amor porque te quiero de manera gratuita.
1: ¿no? Claro, por eso, es por eso no creo que el problema sea específicamente el rollo del amor, sino haberlo verbalizado tanto. Uh -huh. O sea, yo creo que se entendía, se entendía, perfectamente. de la situación se entendía. Sí. Yo creo que lo que hace ruido es que ella lo repita tanto porque ya parecía como una canción. Sí. Pues, yo,
0: ¿no? yo creo que también va por el tema en que dices que no ha sido plantado bien antes. O sea, no ha habido como que un eh, un setup uh -huh. para el payoff después, porque yo creo que, o sea, se, se entiende muy claramente aunque ya les dije mis reservas cuando Diana se decepciona de la humanidad. Uh -huh. Pero la parte que pasa muy rápido es cuando ella se decepciona de los mismos cuentos y mitos por los que ha sido con los que ha sido criada, porque le han dicho que ha sido formada de arcilla y que Zeus le dio un suplidito y con ese y Zeus en medio de la matanza de todos los dioses Zeus un gran plan, que es embarazar a su madre, ¿no? Más o menos, uh -huh. creo que es el único plan que piensa Zeus siempre, uh -huh. ¿no? Entonces, es, me estoy Pero, muriendo, ay, por favor, Zeus, me haz me algo, me un ratito, pum, fue a buscar a Hipólita, ¿no? Entonces Hipólita le ha contado, en vez de, de hablarle de su padre violador, que se transforma en animales y en lluvia y en cosas para embarazar al resto de la raza humana, le ha contado la historia de la abejita y la picadura en base de la, la arcilla y todo lo demás, ¿no? Entonces, y ha crecido pensando que los humanos son buenos... ...y que Zeus es bueno también... ...y que, y que todo puede ser paz y felicidad... ...si es que este mal encarnado de en Ares no estuviera ahí, ¿no? Entonces, creo que se dio cuenta que el ser humano no era, no era de esa forma... ...pero también creo que para mí faltó el, el hecho de que ella se diera cuenta... ...que ella es un arma, o sea, al final de cuentas... ...ella es hija de un dios patriarcal violador... Uh -huh. <ríe> que, al ...que la convirtió a ella con el único propósito de dar muerte a uno de los suyos, ¿no? Entonces, todos esos mitos creo que pasaron muy por ahí, muy por encima, cuando podría ser parte de... Bueno, yo quería que terminara muy decepcionada y triste por la vida.
1: <risa> ¿No? Lo que pasa Pero... es que la, la película no necesariamente parte de esas, de esas eh, verdades mitológicas. Sí. Este Va más por el hecho de... No, ella es, ni siquiera es una semidiosa, según la película, lo poco que eh, hablan sobre eso, ni siquiera es una semidiosa, es una diosa.
0: Uh -huh. Sí, es una diosa. Hijas. Creada F. por F. Serus, Zeus.
1: Creada por Zeus, y eh, Ares eh, básicamente es familia de ella. Es su hermano, ¿Sí? le dice: Soy tu ¿Sí? hermano. Entonces, uh -huh. eh, ella eh, descubre eso de una manera poco, digamos. Abrupta que ni siquiera lo puede procesar. Entonces ya está en plena pelea mientras se le muere el claro. amigo o novio. Entonces difícilmente da para que ella procese toda el, el, La decepción, ¿no? De todas las mentiras que le han contado toda su vida. Sí, ¿no? bueno, Tiene que reaccionar. Está, está en
0: medio de un, de un tercer acto donde es pura pelea y efectos especiales y golpe, ¿no? Entonces. Creo que por eso desmerece. O sea, no es que no esté el momento. Claro, está, ahí, está, está. Pero. De pronto... Se pierde los... en medio de todo. Sí, claro, se pierde en medio de todo. Sí, creo pero, que es eso.
1: Pero de hecho, sí. Eh, podrían haber explotado más esa parte. ¿no? Sí. Mucho que sí.
0: ¿Tú, ¿Cuáles eran los peros que tenías cuando saliste la segunda vez? Tus decepciones.
2: Mis decepciones es que... Creo que por momentos... Se comienza a sentir pesada. O sea, no tengo mayores reparos... Hasta que acaba No Man's Land. Después yeah. de eso, siento que la escena... Esta secuencia en el ¿En la, gala? la gala fue medio gratuita. O sea, te podías volar esa escena y no sé si es que le hubiera hecho mayor daño. O sea, perderla.
1: Es que yo creo que querían... A hacernos, o sea, todavía nos querían engañar con quién era el real villano, pues, de uh -huh. la película, entonces lo reforzaron un poco con eso, creo yo, no sé si... Y, y va muy relacionado a una crítica que tengo que después les cuento. Uh -huh. Eso, que, que siento
2: que está de más, que el, el, al final el exceso del CGI se me hizo muy largo el tercer acto, se me hizo muy... Que te asombro con, con el CGI, con las explosiones, con que muere Steve con que tú te estás enterando de todo. Hay muchas cosas muy en paralelo que creo que pudieron ser, re, pudieron ser desarrolladas de una mejor manera sin que, sin que haya tanto ruido. Creo que hay, que hay mucho ruido y no, no, no le deja procesar el personaje, no te deja procesar a ti que estás viendo la película, entender todo y después que te sale con el rollo del amor y el amor y el amor y el amor y más amor.
0: Mucha es, información, es saturación. mucha
2: información por todos lados, se le fue de las manos. Y, y eso no que sea, es larga la película que han tenido tiempo de dosificar, ¿no? Y, y siento que, no sé si es presión del estudio, porque me parece extraño que teniendo No Man's Land, teniendo la, la batalla en Temisira, tengas este tercer acto tan sí. extraño. Yo ¿no? sí
0: creo que sí es presión del estudio, porque justamente salió un artículo que decía que casi no tienes No Man's Land en la película, porque los del estudio no la entendían. Ay, decía, no, pero
1: sí si es una parte de una... Es, épico. Claro,
0: es, es, es épico, es una gran escena, no será una escena de pelea, de batalla, pero, pero es, es la bueno. escena de Wonder Woman, claro. es su primera manifestación total donde sí. dicen, ustedes no van a hacer nada, pues yo sí, claro. y sale ella. Claro, no, a mí me
1: parece, esa ex... bueno, pero sí, acuérdense de dónde proviene la película, uh -huh. o sea, si fuera una película independiente sobre Wonder Woman... Seguramente hubiera sido distinto, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que dentro de todas las presiones salió lo mejor que podía salir. Uh -huh. Con unas cositas que estamos hablando, pero, ya, por ejemplo, yo eh, creo que ha habido un problema con el, el villano, digamos, de segundo nivel, uh -huh. que es este Ludendorff. Uh -huh.
0: Ludendorff. Uh -huh.
1: No me lo creí, no me lo creí como villano y me, me, me molesta, sí me molesta que eh, Doctor Maru... ...y a ese personaje que tenía a Yo vi tanto potencial... ...y protagonizado por una excelente actriz que es Elena Naya... ...española, la de La piel que habito... ...que es una película espectacular además... ...se diluye completamente hasta el final... ...porque era el personaje femenino contraparte... ...contraparte, y sabemos que ha pasado, le ha pasado algo... ...por, el, por lo, el tema que tiene en el rostro, que lo esconde que por eso la han estado relegando, relegando del, del real valor que ella tenía como científica. Y más allá de la conversación que tiene con Steve Trevor y un par de cositas más, luego el personaje se diluye y se pierde. Cuando yo le veía un gran potencial, incluso de una confrontación con Wonder Woman, que tal vez, como ella sigue ahí, pase en una siguiente película, ojalá rescaten al sí. personaje, pero en esta se diluyó y se perdió.
0: Sí, o sea, de hecho... Mi, mis grandes críticas con la película justamente van hacia el tercer acto, pero sí creo que el, el ritmo se empieza a perder y diluir justamente en la escena de la gala siento que lo han puesto ahí para que Diana y Trevor se peleen básicamente porque han estado como que avanzando, avanzando avanzando, juntándose más, juntándose más hasta tienen una escena en donde este, cierran la puertita del cuarto para que nadie vea qué pasa adentro bueno sí. ¿no? Pero después de eso tenían que separarlos porque el personaje tiene que tener alguna caída, tiene que tener justamente un bache final antes de volver a ascender como héroe, ¿no? Entonces tenían que pelearlos de alguna manera. Pero nunca, tampoco, nunca me creí muy caricatura los dos los dos personajes, de los dos villanos. London Dorfine y Doctor Amaru mm -hmm. El peor momento para mí fue el momento el en la, que...
1: Que tiran la... Sí, sí,
0: tiran la máscara de gas y dicen, sí. ¿Qué, pero no va a funcionar. Ellos no lo saben. <risa>
1: sí.
0: Se pueden reírse. Bien
1: cómic, bien cómic.
0: <risa> pero siento que no... Ningún otro momento de toda la película tenía ese código, era claro, sí. un código sí, no, 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 no. totalmente distinto, entonces de, fue el momento en el cual yo estaba feliz, emocionado viendo la película, luego se ríe y me salí, ¿Qué? y me costó volver a meterme Claro, no. sí,
1: tienes razón, Sí, entonces, esa, esos villanos no, no convencieron, sí. pero yo creo que le hubieran apostado más a Doctor ah. Malumano
0: Sí, entonces, además de que yo ya como que me había pseudo El hecho de que otro personaje era Ares Por un set de Lego sí. <risa> Como siempre Entonces ya estaba en la expectativa de saber En qué, momento, ah, ¿en qué momento Quién es Ares, quién es Ares Y ese pato estaba ayudándolos mucho Entonces sí, sí, yo dije, Ah, es Ares, este pato va a sí. ser Ares Pero tampoco es que hizo tanto Y tampoco es que tenía mucha coherencia su discurso como Ares De, de, de verdad le susurro cosas Entonces, ¿por qué los ayudaba? Por, por ver qué hace no sé, estaba como que... Quiero ponértelo ahí para que lo reconozcas si y me funcione... Que en el tercer acto alguien haya sido bares Más que realmente tenga algún tipo de, de discurso importante, ¿no?
2: A mí me recordó al a Pachino en El Abogado del Diablo. Ya. Yeah. Mm -hmm. Me pareció yeah. mucho la revelación y todo el discurso final. Incluso es tan mal ejecutado... Y no es que haya sido tan bueno tampoco El Abogado del Diablo. Uh -huh. Pero... No sé, siento que por momentos, esa sobre todo en el tercer acto, el guión aspiraba a a notas a las que no llegaba del todo. Y ahí es donde no sé si termina de caerse. Sí, termina de caerse.
0: Es que los, los tercer actos de DC son, son muy desordenados. Qué, qué, ¿Qué bestia para ser desordenados e incoherentes? O sea. A ver, ahí, ahí tenemos apuntadas las películas. Man of Steel, tienes mucha gente muriendo porque Superman no le interesa a la humanidad y mata a todos destruyendo todos los mm -hmm, edificios sí. de Metrópolis No,
1: mató todo pero le da cosa matar este
0: a Sot. bueno ya pero digamos esa parte no me molestó porque Superman tenía hasta este Superman de estas películas que es otra cosa distinta a los cómics tenía todo el rollo de ay mi planeta explotó cuando lo descubre
1: Sí, pero ya había hecho miércoles todos sí. <risa> a la ciudad
0: y entonces lo único sobreviviente de su raza lo tiene que matar ya hay una cosa fuerte ahí y ese grito sí me dolió pero todo el tercer acto es tan desordenado y tan malo y no tiene sentido ni coherencia con el personaje que ya en Batman vs Superman le escucharon las críticas dijeron ok no podemos hacer que un héroe mate gente así de esta forma entonces pusieron un diálogo Estupidísimo
1: ah, Si pues acaso ya todo el mundo salió, lo hemos evacuado ¿eh? sí. no se está Nadie está no se preocupe
0: Pero en vez de cambiar su estrategia De hacer un tercer acto distinto ¿No? Quieren hacer lo mismo y simplemente ya ponen la excusa de por si acaso no hay nadie para que destruyan los edificios a discreción. Sí. No sé, han comprado el paquete de edificios en 3D por 20 años y tienen que usarlos. ¿Y la licencia? No sé. La licencia <risa> No sé, al, al menos Goku se iba a una zona deshabitada y era más interesante. Pero bueno y Susan Squad tal vez no destruyen muchos edificios pero en su tercer acto también hay desorden y tienes esta cosa increíble hacia el cielo que siempre hay como que un rayo hacia el cielo en 20.000 películas no, y superhéroes y se
1: resuelve de una manera
0: acelerada terrible. cortaron un montón de cosas que podrían haber aumentado y, y digamos darle más sentido a, a, al arco de Harry Quinn al menos uh -huh. pero termina muy desordenado sí. entonces esta de acá creo que porque está ambientada en la primera guerra mundial al menos ya la destrucción y la muerte de la gente alrededor está justificada ¿Sí? Sí, yo
1: Una más no
0: no porque, bueno, pues todos son un campamento de, de gente mala, ya. Es un campamento de. de, es de, que dentro de los que han no identificado, porque en la Primera Guerra Mundial es más gris saber de pronto sí. quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Pero ya los has identificado como los que quieren envenenar al mundo. Sí. Entonces, ya. No importa que, que se Wonder muera. Woman se vuelva, se, se vuelva. tenga mucha rabia y terminan muriendo todos. Pero no mueren todos igual, los ves medio sobreviviendo, por ahí ha habido cierto, cierto interés en mostrarte que, que no es una asesina, ¿no? pero como ustedes dicen hay tanta hay tanto ruido, hay tanta información mezclada tienes el tema del de... al final este Charlie nunca disparó una bala, este jamás, ¿no?
2: El sniper. El sniper. Mm -hmm. no,
0: no. ¿Para qué lo trajeron? No sé, bueno, para que ella para sepa cantar. que ah, para, ah cantar. para cantar. O para que ella se dé cuenta que la guerra causa estrés postraumático. No, y
1: porque Transpot tiene chévere. Claro, <risa> para, para tenerlo ahí. <risa>
0: De repente era como que interés propio la directora en tener su cameo. Pero. Bueno,
1: habrán metido tijera, me imagino, varias partes ahí, ¿no? Supongo. Porque yo supongo que eh, han tenido un poquito más de, de interacción y de relevancia estos personajes que los acompañan, ¿no? Secundarios.
0: Claro. Lo, lo que pasa con un. Para mí, por lo menos con un buen tercer acto, es que tengas muy clara las cosas que están en juego. O sea, eh, por más de que. No sea la favorita de, de, de Star Wars. Creo que eh, el regreso de Jedi tiene un gran tercer acto. Uh -huh. Más allá que tenga Ewoks Porque justamente todos los personajes tienen muchas cosas en juego. O sea, Han y Leia están tratando de activar una cosa para que este, la flota pueda entrar y destruir la estrella de la muerte. Que a la vez ahí está Luke. Que si no saca a, a Darth Vader se le va a morir su papi. pero el Todos están conectados y todos tienen un momento de gran tensión. En cambio, aquí... Eh, me parece que va muy rápido, o sea, Diana descubre que pronto su hermano es, es un dios y que por lo tanto, no, mejor dicho que ella es una diosa, es hermana de Ares y a la vez tienes a Street, Steve viendo el tema de, de las bombas. Uh -huh. Pero nunca sentí de que Diana no podía como que irse a un costadito a ayudar a Steve primero y luego lidiar con Ares, ¿no? O sea, no, no, no sentía que estaba como que muy claro, o por lo menos de repente por todo el ruido y efectos que había... Que estaban concatenadas las dos, las dos grandes amenazas, porque la amenaza grande, grande, real, no era necesariamente Ares, Ares estaba haciendo su rabieta ahí, la amenaza real era justamente el avión lleno de, de bombas con, con gas, ¿no? Y uh -huh. que más gente muera, pero, no sé, al final se terminó matando como Capitán América este Steve Trevor, ¿no?
1: Bueno, ese recurso de subirse al avión y llevarse las bombas lo la he visto creo que en todas y cada una de las películas de superhéroes uh -huh. Todas Batman, Avengers, todas. todas Aunque ni siquiera tenga mucho sentido porque eso explote arriba eh, Si vas, <ríe> mata a todos igual entonces este, Pero es un recurso que ya tomaron para solucionar cualquier problema El problema que sea lo agarras, lo subes a un avión y te vas y Te lo llevas Te lo llevas Sí, o sea, eso sí pero hmm. a mí la verdad la pelea de Wonder Woman con Ares, sí, de hecho puede haber sido mucho mejor. Pero tampoco me parece el espanto que mucha gente está diciendo por ahí que es pues un desastre. No, me parece que pudo haber sido mejor, de hecho, definitivamente. Pero tampoco me parece que, que sea totalmente fallida, ¿no? Me parece que sí, cumplió al final por lo menos.
0: Yo creo que es la mejor mejor tercer acto de todas las películas sí. del deseo.
2: Dentro de todo ser menos desordenado
0: sí. o sea, Y además que es, ya yeah, o sea, yo sí siento que hay, hay ruido y todo lo demás Pero no tampoco es que me haya desagradado o sea Tengo que mencionarlo por el hecho de que siento que el tercer acto es muy distinto a los dos primeros actos sí, sí. O sea, Es muy claro el, el tema colorido de, de Temisira y toda la vida con las amazonas Es bastante diferente al segundo acto también Sí, sí pero entre los dos siento que es a propósito ese contraste. Para saber de dónde vino Diana y cómo está entrando este uh -huh. mundo que es muy distinto a ella. ¿no? Es más, su vestuario cambia por eso. Ella está de, de dorado y luego se pone un traje que de pronto también se ve más opaco. ¿no? Uh -huh. Pero en el tercer acto, otra vez estamos siendo distintos cuando... Sí, no sé, claro.
1: Es que en el fondo yo creo que el tercer acto no... No está en juego el hecho de que... Si esas bombas explotan... Y no. la gente, pues igual la gente va, va a morir... En es la guerra. En la guerra. <ríe> eh, eh, lo que está en juego ahí es... Ella se va a quedar... O claro. se va a regresar a... Temisira decepcionada de la humanidad. Eso es lo, lo que está en juego. Lo demás es accesorio. Y en esa medida... Que eso es lo que yo creo que está en juego... Pues se centraron en eso. no Como les digo... Verbalizando demasiado... En la conversación que ella tiene con Ares... Y todo, pero, este bueno, lo resolvieron ese conflicto. Lo demás fue accesorio y fallido, seguramente, ¿no?
0: Sí, pero igual yo siento que, que, que podría haber estado más conectado el tema de la muerte de Trevor. Porque es como que Trevor decide irse a morir y le dice, oye, por si acaso, me voy a morir, ¿ya? Y pero dice... no
1: escucha bien, pues. No escucha
0: bien. <risa> Se <que> <risa> sí, pero es como que... Ah, o sea, siento que el, el Ares tendría que haberla puesto en una situación en la cual... De verdad no podía haber hecho nada a, a, para evitar la muerte de Trevor. Y que la muerte de Trevor simbolice ese sacrificio de amor que después habla. Porque Trevor finalmente. O sea, todo esto en realidad también es un mito bastante mesiánico. Wonder Woman, como, como Jesús. Sí, claro. O sea, sale, tiene este tiempo de, de ministerio, sí. conocer a los hombres, hace sus milagros. Al final, ¿no? Sí. No Land es un milagro sí. que hace. Y, este, y está la mitología de ser la, la hija de Zeus... Para salvar a la humanidad... Uh -huh. Limpiar al pecado del mundo... ¿no? La maldad... Uh -huh. Ahí está... Y darse cuenta... De, de que la humanidad merece ser salvada... Es lo que no me terminó de convencer... Que tendría que haber sido Trevor... ¿no?
1: Bueno, pero por eso... O sea, Trevor al final... es Pase lo que pase... Él se iba a sacrificar... Eso ya estaba decidido...
0: Claro, porque... Entonces, es, y eso es, es lo que...
1: Y eso, claro, y eso es lo que... La conmueve a ella... Yo creo al final... Por un lado... Que se sacrifique y que ella tampoco se iba a interponer necesariamente, me parece, en eso. Porque era lo que él creía se iba a sacrificar. Y ver a los amigos, ¿no? Uh -huh. Que estuvieron con él hasta el final y se quedaron ahí sabiendo que iban a morir haciendo el aguante. Digamos. Y eso es lo que la conmueve a ella y le hace ver reflexionar sobre la humanidad en general. Uh -huh. Y por qué vale la pena. Si puedo estar... Mira, si lo llevaban por otro lado, tal vez iban a incidir más en la cuestión romántica y ah, podía sí. salir peor. Y ahí Entonces, podía ser feo. ¿sabes qué? Mejor que se inmole sí. ahí, porque lo iban a llevar seguramente si no por el lado romántico.
0: amo, Sí, sí, o sea, no, mejor, mejor que no haya habido esa
1: interacción romántica, porque hubiera sido peor, tal vez. Sí. Creo que
2: esa, esa última interacción. Fue precisa, ¿no? en la justa medida. Che, no sí. Y me parece chévere que ella no haya, no haya entendido nada de lo que le dijo. Pero también me hace ruido que justo en el momento preciso donde ella necesita despertar de, de esta uh -huh. decepción, es que se acuerda o llega a entender de manera mágica qué es lo que le había dicho, porque no lo entendió. O
0: uh -huh. sea, yo yo sentí más bien que era medio al revés. De repente por ahí es mi, mi propia lectura, ¿no? Pero yo uh -huh. pensé que más bien nosotros como público no escuchábamos muy bien. Sí, puede
1: ser, yo también lo interpreté así de alguna manera. Y
0: luego nos revelaban al público qué realmente le había dicho y ella había estado como que de acuerdo, ¿no?
1: Yo lo interpreté pero, así, pero también puede ser que, claro, ella lo escuchó pero estaba totalmente aturdida y, y no podía atinar a nada tampoco, ¿no? También. O sea, uh -huh. ahí, pero sí, no me parece mal esa parte.
0: Sí, pero bueno, creo que en realidad el balance que tenemos sobre la película es bastante positivo, ¿no? Sí, o sí. Sea... sí es de lejos
1: creo
2: que es lo mejor que tiene el león.
0: <ríe> sí. Y, y bueno, yo, yo terminé muy feliz, la verdad, de ver la película. Y yo salía diciendo, ya, por fin, este, este es, aquí comienza el DCU. De hecho, cuando conversaba la película, me había olvidado de Decía, sí, es la mejor de las tres películas del DCU. Cuando es hay cuatro. Claro, claro. <risas> ¿Qué has podido hacer? Olvidarte de eso Sí. Decir, ¿no? y, y bueno, no, o sea, de hecho me yo tengo ahora muchas expectativas para ver qué van a hacer con Wonder Woman creo que no es no es muy pronto para pensar en una secuela de esa película y nada más
1: claro. ¿no? ahora, lo único que juega en contra es que ya, ya la vimos en un tráiler de la Liga de la Justicia que no le tengo nada de fe bueno, dicen que van a hacer algunos reshoots ojalá que le den más juego a Wonder Woman ahí, no sé si si ya tienen tiempo, creo que no Creo que eso ya está bien avanzado sí, pero... Entonces me daría pena que luego de este, Esta emoción que hemos tenido de ver La película en la Liga de la Justicia uh -huh. esté ahí deambulando Con tres o cuatro Hombres, hombres Tontos Que, que, que bueno y además eso ha sido pues obra de Snyder ahí, no, sí. no le tengo nada de fe.
0: Pero bueno, o sea, mi esperanza es, o sea, más allá de, de la tragedia personal de, de la vida de, de Zack Snyder, es que yo creo en realidad que Joss Whedon está trabajando en esta película desde que se anunció Badger Porque el tipo de contratos que se hace con, bueno, con, con las casas de los estudios no va por una sola película, sobre todo con... Con Warner, que, o sea, Marvel Studios hace solo películas de Warner, de, perdón, de Marvel Studios. Uh -huh. Pero Warner hace un montón de películas distintas, ¿no? Uh -huh. Así con Ben Affleck, así es, el contrato de Ben Affleck decía: Eres Batman, diriges Batman y a la vez te voy a permitir hacer tus dos o tres películas indie que quieres hacer acá. Uh -huh. ¿no? Entonces, en el caso de, de, de Joss Whedon, lo anunciaron cuando, como principios de marzo más o menos, sí, que iba sí. a ser Batgirl. Y ya había sucedido el suicidio de la hija de Zack Snyder uh -huh. como finales de febrero. Uh -huh. Y a partir de ahí se empiezan a anunciar que hay varios reshoots que se van a hacer. Y recién cuando la familia Snyder ha decidido revelar de que ya no están trabajando desde febrero en la película. Porque estaban dedicándose bueno, a los temas familiares que tienen que atender. Es que revelan que Joss Whedon estaba como que a cargo de continuar y los hacer los reshoots y terminar toda la postproducción de la película. ¿no? Entonces, yo no creo que ella haya entrado ahorita, cuando se va a estrenar, ¿cuándo? ¿Cuándo es el estreno? En noviembre. ¿Sí, es, es noviembre, sí. es ahorita. Recién hacer todos los reshoots.
1: Sí, no sé,
2: pero bueno, yo mm. no tengo al menos nada de expectativa. Yo tampoco. Más Justice bien me League. da
1: un poco de pena, ¿no? Este, ojalá que no quede muy. Yo lo que espero nada más es que el personaje de Wonder sí, Woman no quede sí. muy dañado
0: como no para que pueda volver a subir en para otra película. Pueda
1: volver a subir. Es lo mismo que me pasa con Jessica Jones eh,
0: en, Defenders. en
1: Defenders. Espero que no, a estas alturas, espero que no salga muy dañado porque yo espero con es una nueva temporada de ella, nada más. Y bueno, sí. que pongan a alguien accesorio ahí, pero... Como estuvo pues Luke Cage, miedo.
0: en su temporada.
1: Sí, claro. Ajá. Claro. Pero sí, me da miedo. Pero bueno, igual hay, ya hay un poco de fe por lo menos. ¿no? Sí,
0: hay o sea, no, no es que le tenga tanta fe a Joss Whedon tampoco ya. Pero, no sé, o sea, digo, ojalá, porque al final mi, mi pequeño corazón ñoño desea que sea una buena película con todo aún con todos los reparos que le tengo a Zack Snyder y todo lo que él ha hecho con el DCU. ¿no? Entonces, ojalá, no sé, quién sabe. Uh, a
2: mí lo único que me queda esperar de esto es... Que luego de ver los resultados, porque los estudios se mueven en base a resultados, claro. vean que tal vez cuando le das un poquito más de sustancia a los personajes, la, la el público reacciona mejor a estos, ¿no? Uh -huh. y, y eso me parecería paja. A ver, ¿qué sigue después? Ya se está grabando Aquaman, creo que
0: sí. Aquaman, que va a ser como Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, que me parece <ríe> divertido. No, y... no me molesta. Espérate, pero... va a haber Liga de la Justicia 2 ahí ¿Sí? nomás. Sí. O sea, son dos partes.
1: A mí me asusta eso, que sea tan... tan, 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 tan eso no. se tiene que procesar un poco, ¿no? ¿no? No puedes... Y sobre todo con ese tipo de películas que ya parten flaqueando, entonces me da un poco de miedo, pero bueno. Igual se verán, se criticarán. Uh -huh, uh -huh. Y ya, bueno. Al menos con Wonder Woman hay una
0: luz ahí al final del túnel. ¿no? Claro. Sí. sí. Pero bueno. No sé, algo más que quieran decir... Eh,
1: creo que no eh, ya hemos dicho creo que bastante sí. que nos ha gustado que, que espero que la gente tome más interés a otros personajes también del género de los cómics femeninos y vean el potencial que muchos tienen y que se creía que era algo que nunca iba a tener un éxito comercial. Porque las mujeres no van a ver esas películas. Eh,
0: lo peor, lo peor era esta supuesta maldición. Que decían que si haces películas sobre una superheroína o algo así. Le va a mal en taquilla. Pues bueno, la maldición se rompió si es que bueno, existe alguna Bueno, si la vez. película
1: es mala, le Obviamente va mal en taquilla. ¿no? Sí, pues es así. Si no le, no le das ni un sol de, de presupuesto y termina siendo mala. Pues le va a ir mal en taquilla. Pero si pones una buena directora. Pones presupuesto, buenos guionistas Bueno, tiene Mira, éxito Esta
0: película le ha ido bien y le está yendo bien A pesar de, de la terrible campaña de marketing Que está teniendo ¿no? Y eso solo implica que la película es buena Y que hay gente que es que le está interesando verla claro Entonces en realidad hay que ver la película O sea, hay que hacer nuestro esfuerzo También para que tenga los resultados que merece Y a partir de acá Se haga más, básicamente
1: Claro, es, esto yo creo que marca un hito Un antes y un después en este género Uh -huh. porque va a abrir la posibilidad de hacer muchas otras películas
0: sí, de hecho en Gikiaos estamos dándole toda la semana todos los días a Wonder Woman reseña <risa> ¿Me video sí, esto ¿no? <risa> ahora el martes va a salir un top de superheroínas super heroínas también de todo lo que se pueda está
1: bien está bien sí. hay que darle hay que darle mucha fuerza porque tiene mucho potencial uh -huh. tiene mucho mucho potencial
0: sí bueno muchas gracias por, por venir no sé si de quieren decir invitarnos. algo más, ¿dónde les pueden encontrar?
1: Eh, bueno, me pueden encontrar en Twitter, ArrobaFatimaTV eh, para cualquier eh, conversación de todo tipo, feminismo, cómics, eh, de todo. <risa>
2: eh, a mí en Twitter, eh, como Charito, que es hace muchos años, y ya no lo puedo cambiar. Este TXARITO este, y en las redes de Langoy. Este, los mar, los jueves usualmente sale el programa Esta semana tuvimos un pequeño Inconveniente de horarios Y de invitados <risa> <risa> ya pasó, ya pasó. Pero ya la otra semana volvemos Y también vamos a llegar con el tema de Wonder Woman Y, y va a estar Bastante, bastante chévere
0: Perfecto, sí, bueno eh, Geekios Podcast Publica Cada 15 días los viernes Ahora si están escuchando esto este viernes, significa que el día de mañana yo voy a estar en el Centro Cultural Ricardo Palma hablando de Game of Thrones. Así que si lo están escuchando, pueden ir ahí a conversar conmigo. Y bueno, saben, pueden seguir todas las redes de Ikeados en el Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, YouTube y, y bueno, también nuestra página web, ¿no? Ikeados.com. Entonces muchas gracias chicas, gracias por, por la conversación, creo que ha sido bastante, bastante buena. De verdad que yo todavía tengo algo de esperanza con todo este universo, <risa> <risa> alguito, pero bueno por lo menos estoy feliz que la película me ha gustado y que creo que, que puede tener bastante potencial ¿no? con Perfecto, lo que venga, sí. uh -huh. y bueno pues a ver si Marvel <risa> hace una buena película con Capitán Marvel, ojalá. Ojalá. ojalá, bueno eso es todo entonces, chao, chao. chao.